0: a Deus diga comigo Senhor Jesus revela-te mais e mais a mim Senhor faz-me ver faz-me sentir dá-me revelação cada vez maior sobre o Deus de poder e de amor que Tu és Senhor pois eu sei que Tu és grande muito superior a qualquer obstáculo a qualquer problema a qualquer desafio que esteja diante de mim eu sei que o teu nome ele tem autoridade sobre todo o nome que se nomeia no céu, na terra ou debaixo desta terra a tua palavra declara que tudo se sujeita ao teu nome por isso no meu coração há paz ao estar na tua presença pois se houver enfermidades em meu corpo o meu corpo será sarado pelo nome de Jesus tudo o que houver, toda a oposição, tudo o mal que eu tiver que enfrentar, obedecerá o teu nome. Pois tu és sobretudo o nome e tu reinas em todo lugar como reinas no meu coração. Senhor Jesus, aos teus pés, eu quero estar nesta manhã para te adorar, para te render a honra, o poder e a glória. Eu reconheço que naquela cruz tu resto em meu lugar para me dar vida em teu nome para que eu tivesse a vida eterna na eternidade mas para que já nesta terra por meio da fé eu tivesse vida em teu nome eu fosse abençoado para que eu pudesse andar de graça em graça de glória em glória debaixo da tua graça da Tua misericórdia, do Teu favor divino. Obrigado, Senhor, por esse Deus da de graça, por esse Deus de amor que és para mim todos os dias. Eu estou aqui para Te dar graças, eu estou aqui para engrandecer-te, eu estou aqui para me humilhar perante o poder do Teu amor e reconhecer que sobretudo aquilo que eu sou, Tu reinas, Senhor, em nome de Jesus. Amém Glória a Jesus É isto que é prestarmos culto a Deus É nós rendermos de todo o nosso coração Com toda a nossa sinceridade E reconhecermos A grandeza de Deus em nossa vida Amém Apesar de todos falarem em Deus Deus para aqui, Deus para acolá A verdade é que nem todas as pessoas ainda reconhecem Esse Deus Não o reconhecem em sua grandeza E a prova é a quantidade de pessoas que vivem todos os dias desanimadas, entregues às suas limitações, aos seus problemas, ao seu desânimo, como se não houvesse solução para eles na vida, porque na verdade não têm conhecido, não têm experimentado a proximidade com esse Deus. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo e Ele estava em Jesus Cristo, diz a Bíblia, querendo reconciliar consigo mesmo todas as pessoas querendo que todas as pessoas superassem essa, esse afastamento que, com que nasceram de Deus e que faz as pessoas pensarem que se calhar Ele não existe, se calhar é apenas uma força, se calhar é apenas um ar, se calhar é apenas uma coisa qualquer espiritual que não sabe bem o que é. Não, Deus quer estar próximo de nós. E Jesus nos ensinou que Ele é um Pai que nós temos no céu. Por isso Ele nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome em nossa vida venha ao teu reino, venha ao teu domínio Jesus ensinou-nos a convidar o Pai a vir e fazer morada em nós porque Jesus disse que se nós ao ouvirmos a palavra de Deus guardássemos essa palavra no coração Jesus e o Pai viriam e fariam em nós morada e, nos, e se manifestariam a nós, amém? e é disso que nós ansiamos é isso que, essa é digamos que é aquilo que nos que nos satisfaz é quando Deus se manifesta a nós quando nós percebemos que Ele não é um Deus distante, mas é um Deus próximo é um Deus atento à vida de cada um de nós posso ouvir uma oh mãe? podemos nos sentar, por favor o louvor também muito bom dia a todos aqueles que não tive a oportunidade ainda de cumprimentar e nós hoje vamos falar acerca da voz do sangue de Jesus sempre que ouvimos a palavra de Deus é suposto nós ouvirmos Deus falar connosco é esse o propósito com que ouvimos a palavra a palavra não é os bons pensamentos que um qualquer homem eu ou qualquer outra pessoa uh, encontraram ou, ou se lembraram de fazer e então vêm partilhar com a igreja não, a palavra de Deus revelada é, é Deus se utilizando de pessoas para falar com cada um de nós em particular e hoje nós vamos falar acerca do sangue de Jesus. Há muita espiritualidade no sangue que Jesus derramou. Às vezes pode parecer, para quem desconhece a importância do sangue no mundo espiritual, pode parecer uh, que, que isto é uma, uma cultura demasiado, vamos dizer, sanguínea, se é que se pode dizer, não é? Uh, uma, uma, uma cultura um pouco estranha, esta coisa de estar sempre a derramar sangue e falar em sangue. Mas, de facto, o sangue desempenha um papel... Uh, profundamente importante no mundo espiritual. A Bíblia diz que só com o derramamento de sangue há expiação do pecado. Quer dizer que a culpa do pecado que está sobre alguém só desaparece se houver o derramamento de sangue inocente. Ou seja, é preciso morrer, é preciso verter o sangue para que o pecado seja expiado. E, e na verdade, quando dizemos que Jesus veio à cruz e quando observamos que ele derramou o seu sangue, isso significa que no mundo espiritual tudo aquilo que havia para ser feito foi feito Deus na verdade lidou com as questões espirituais que nós homens e mulheres naturais nunca poderíamos lidar Deus no mundo espiritual por meio de Jesus Cristo aboliu essa barreira que existia entre todos aqueles que nascem nesta terra em pecado e um Deus Santo e essa barreira é exatamente o pecado o pecado que para muitas pessoas continua a ser apenas e só as más obras que os homens cometem ou a imoralidade que os homens manifestam mas pecado para Deus é uma palavra muito mais ampla muito mais abrangente e muito mais simples de entender viver em pecado é viver separado de Deus o pecado em si não tem a ver com as obras que as pessoas cometem de errado mas tem a ver com a natureza que está dentro das pessoas tem a ver com a inclinação natural que nós temos dentro de nós quando nascemos neste, neste mundo. E essa, e essa inclinação é de vivermos separados de Deus. E é por isso que as pessoas fazem planos na vida, as pessoas constroem suas vidas como se Deus não existisse. E de alguma forma, elas há algo nelas que busca Deus, porque nós somos um ser espiritual mesmo não sabendo, mas uh, no fundo, não é na, 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 na vida prática, no dia a dia as pessoas por não encontrarem facilmente Deus, por não terem uma experiência pessoal, por não se dirigirem a ele por não o ouvirem, por sentirem esse afastamento muitas das vezes constroem o seu modo de viver e a sua vida como se ele não existisse e isso nos fragiliza isso nos limita profundamente isso nos torna demasiadamente parecido com outros animais que estão na terra quando a todo o tempo a Bíblia diz que nós não fomos feitos para sermos parecidos a nenhum animal nós fomos feitos à semelhança e à imagem de Deus que é Espírito, que é um Deus espiritual. Então, nós precisamos de nos reencontrar com Deus. E esta doutrina que nos fala acerca do sangue de Jesus nos ajuda, nos traz entendimento de que o sangue de Jesus também fala conosco. Então vamos ver em Hebreus 12, vamos abrir em Hebreus 12, versículo 22. A Bíblia tem muita revelação acerca disso. Nós não vamos nem de perto nem de longe falar tudo o que há para falar acerca do poder do sangue mas apenas deixar aqui no ar que as, as alianças ou os pactos mais poderosos no mundo espiritual são as alianças de sangue e sobre todas essas, quer dizer, acima de todas elas tem a autoridade espiritual a, a aliança que foi praticada ao, a, a, quando Jesus foi à cruz derramar o seu sangue inocente e é por isso que o, o nome de Jesus ainda hoje é invocado para expulsar demónios, para quebrar feitiços, para uh, queba, quebrar encantamentos e seja lá o que for, por meio da fé. Porque na verdade Jesus verteu um sangue para dar à igreja um poder especial sobre o mal. Enquanto estivermos aqui nesta terra também. Então vamos abrir em Hebreus 12, versículo 24. Hebreus 12, 24 e vamos ver o que a Bíblia nos diz e como a Bíblia nos fala ou antes como o Sangue de Jesus nos fala nos dias de hoje Hebreus 12 versículo 22 12 22 e vamos ler até o versículo 24 e diz assim no versículo 22 diz mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo chegastes a Jerusalém espiritual e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênios que estão inscritos nos céus e a Deus, o juiz de, de, de todos e, e, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E chegaste a Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel. Amém? Então, a Bíblia aqui nos diz que nós alcançamos coisas reais no mundo espiritual. E uma delas diz que nós alcançamos esse, esse sangue da expressão, ou seja, esse, esse sangue que, uma vez derramado uh, por Jesus Cristo, foi espargido, foi uh, como que lançado sobre a vida de todo o crente, de todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus. E isto vem no seguimento do ritual que era cumprido no Velho Testamento em que uh, uh, cordeiros inocentes, sem mácula alguma, eram sacrificados e os sacerdotes, nomeadamente por a ocasião da Páscoa, no, no grande templo, no, no, no templo em Jerusalém, uh, eles, numa determinada cerimónia, com todos os judeus reunidos, com vestes brancas, eles uh, pegavam no sangue do cordeiro e espargiam, salpicavam aquelas vestes brancas uh, que os judeus traziam ao tabernáculo por a ocasião da Páscoa crendo com isso de alguma forma uh, tipificar aquilo que Jesus viria um dia fazer, que era purificar -nos dos nossos dos nossos pecados. Então aqui diz que o sangue de Jesus foi espargido sobre nós e diz que ele fala mais do que o diabelo. Ora, que, que Abel é este? Que sangue de Abel é este? É uh, o registro do primeiro homicídio da Bíblia, não é? Abel e quem eram irmãos e a Abel sabemos que ofereceu a Deus um sacrifício que o agradou profundamente mas Caim ofereceu igualmente um sacrifício mas não agradou a Deus e por inveja, por ciúme, por maldade não é? Caim comete o primeiro homicídio conhecido na Bíblia matando seu irmão Abel e então Deus vem, digamos assim, pedir contas a Caim onde é que está o seu irmão Abel e em toda a Bíblia é esse relato de que o sangue de Abel clama por justiça não é? é como se alguém tivesse sido morto de uma forma injusta um inocente foi morto sem causa não é? e, e, e permanecesse uma necessidade de justiça, aquele sangue continua a reivindicar que seja feita justiça e quando Deus teve que responder a, esse, a essa, essa voz do sangue de Abel que clamava por justiça, então Deus não respondeu Matando ninguém, estranho, Deus respondeu entregando-se a si mesmo na cruz. Ou seja, Deus falou pelo seu sangue derramado uma mensagem de amor. Ele quis dizer que o amor tudo suporta, tudo crê, o amor tudo vence. Porque Deus não teve que matar quem fazia o mal, porque para Deus o autor do mal não são as pessoas. As pessoas não há pessoas boas nem pessoas más para Deus. Há apenas pessoas tomadas do mal ou pessoas tomadas do bem. Mas todos nasceram para ser a imagem e semelhança de Deus, que não é mau. Então Deus preparou todas as coisas para que a guerra verdadeira não fosse contra a carne e o sangue. Ou seja, nunca é a propósito de Deus que os homens matem outros homens em nome de Deus. Deus sempre quis uh, redimir a humanidade. Deus sempre quis que as pessoas uh, tivessem uma oportunidade de ir buscar o melhor que há dentro deles e enterrar ou sepultar aquilo que de pior pode existir nas suas vidas e foi isso que Jesus veio fazer Jesus veio trazer essa segunda oportunidade, esse novo começo na vida de todos, de todos aqueles que o recebem, dando oportunidade a que as pessoas possam ser perdoadas de todos os seus pecados quer aqueles que, os, que eles conhecem e que marcaram a sua vida negativamente, quer simplesmente da vida de separação que tiveram para, para com Deus então o sangue de Jesus fala e é isso que aqui a Bíblia nos diz e sabemos que uh, Deus fala connosco de diferentes formas não é? aqui fazendo apenas uma, uma introdução Deus fala connosco pela palavra, pela sua palavra a Bíblia fala nisso uh, mas quando Deus nos fala pela sua palavra sempre há intervenção de uma pessoa a pessoa do Espírito Santo Jesus disse que a palavra por si só é meramente letra, não faz nada uh, não, não, nos, não conseguimos alcançar o que a palavra nos pede por nós próprios sem a ajuda de Deus... sem a ajuda do Espírito de Deus... então ele diz que o Espírito é que vivifica... então quer dizer que... sempre que nós meditamos na Palavra de Deus... ou temos aquilo que chamamos de uma revelação... que é quando algo que está escrito nas Escrituras... se torna vivo para nós... e entra, penetra na nossa vida... e muda a nossa vida ou o nosso coração... então nós dizemos que o Espírito vivificou as Escrituras... nós tivemos uma revelação... não é foi como se Deus saísse das Escrituras... E entrasse na nossa vida, entrasse dentro de nós. Então, Deus nos fala pelas Escrituras, Deus nos fala pela palavra, e sabemos que Deus também se usa dos seus oráculos, não é? como, como um pastor, como um evangelista, como um apóstolo, como quem quer que seja que Deus queira levantar, um profeta, o que quer que seja. Deus se, se usa de pessoas para falar conosco, e em particular daqueles que ele ungiu para esse efeito, para o representarem na terra, e é por isso que se chamam por vezes uh, pastores não é? Jesus é chamado do bom pastor e os pastores das igrejas são chamados como de pessoas que são enviadas e na prática, em termos espirituais é como se fossem co-pastores de Jesus são pessoas que estão debaixo da autoridade de Jesus a quem Jesus comissiona e usa para fazer chegar a sua palavra a, a um grupo de pessoas que é acompanhada, que é cuidada na presença na presença de Deus então Deus nos fala dessas formas e Deus nos fala também pelo próprio Espírito Santo em pessoa, quer dizer a Bíblia ensina, não é? essa voz mansa, quieta e sossegada que às vezes nos fala no nosso interior como que se nós muitas vezes não temos uma voz audível mas temos a percepção clara de algo que Deus nos está dizendo e temos um testemunho claro interior no Espírito de uma certeza de uma forte convicção uma frase, às vezes um versículo bíblico que vem como que ao nosso coração e nós sabemos que é aquilo que está a acontecer connosco, que é aquilo que Deus nos está a falar. Então a Bíblia nos ensina que Deus nos fala dessas e de muitas outras formas. E uma das formas que Deus nos fala, ou seja, onde Deus coloca a mensagem para nós é também no sangue de Jesus. O sangue de Jesus fala connosco, comunica connosco. Acerca do propósito de Deus, acerca do que Deus veio fazer por nós. Então vamos ver isso na palavra de Deus. Vamos abrir em Lucas, Lucas 22. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, não é? Terceiro evangelho do Novo Testamento. Lucas 22, versículo 39. Nós vamos ver que sempre que Jesus, de alguma forma, enquanto esteve na terra, ele verteu algum, alguma gota do seu sangue, houve um significado, houve uma revelação, houve um propósito. Há uma há uma revelação por trás, há uma mensagem, há algo que esse sangue vem fazer sobre as nossas vidas. E aqui em Lucas 22, versículo 39, temos, por assim dizer, o primeiro momento em que o sangue de Jesus, de alguma forma, podemos dizer que é vertido, não é? Ora, já todos encontraram Lucas 22, versículo 39. E é a famosa passagem do Getsemane, não é? Aquele momento em que Jesus está prestes a ir para, digamos, para os últimos momentos que antecedem a crucificação, e onde Jesus, de facto, entra naquele momento sério, onde vai ser mesmo preso e onde vai se dar início todos aqueles acontecimentos que nós sabemos que, são, que acarretaram sofrimento físico para Jesus. E diz aqui no versículo 39, e saindo foi como costumava Jesus para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Nós percebemos por aqui que esta, esta linguagem nos mostra que Jesus estava num intenso sofrimento. Estava na sua maior luta, na sua maior guerra, como muitos de nós também. Muitas vezes nós pensamos que a nossa maior guerra é contra inimigos exteriores, é contra pessoas que nos querem mal, é contra circunstâncias que nos acontecem, desfavoráveis. Mas as nossas maiores guerras são interiores. É quando nós sabemos o que não devemos fazer e temos vontade de o fazer e lutamos para não o fazer. É quando nós sabemos que a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus numa determinada situação da nossa vida, mas nós estamos tão tentados a fazer o contrário que somos confrontados com essa luta de ter que escolher entre aquilo que sabemos que está de acordo com a vontade de Deus e aquilo que nos apetece, aquilo que porventura nos dá prazer ou aquilo que no momento apela-nos de uma forma mais forte na nossa, na nossa alma. E Jesus estava enfrentando esse, esse, essa guerra. Ele precisava de ser confortado porque ele estava ali na, na prática pedindo ao Pai como que, Senhor, eu sei para o que vim, eu sei que vim para este momento, eu sei que nasci neste mundo para ser entregue como um cordeiro sem mácula no sacrifício da cruz, mas, Senhor, se houver outra forma, quando chega próximo daquele, daquele momento chave, não é? daquela altura onde já não se pode voltar atrás, todos nós na nossa vida temos momentos assim, onde percebemos que é ali que temos que tomar uma escolha para a vida, que aquilo vai afetar a nossa vida, vai afetar... A vida das pessoas que estiverem connosco. E Jesus estava naquele momento. E Ele estava pedindo, Pai, se for possível tu fazeres a tua vontade, tu salvares a humanidade sem que eu tenha que passar por todo este calvário que me espera, por favor, faz isso. Mas se não for possível, se mesmo assim o meu sacrifício, o meu sofrimento tiver, for necessário, for imprescindível para que a tua vontade seja feita, pois que então não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua é esse dilema, é esse momento em que Jesus está aqui atravessando. E diz no versículo 44 que posto em agonia orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, porque estás dormindo, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém? Então digamos que as gotas do sangue de Jesus que se verteram aqui, não é? Foram vertidas neste lugar e elas nos falam da redenção da nossa vontade em desobediência. Ah, talvez alguns ainda possam pensar, mas pastor, como é que é isso? O suor transformado em sangue, isso pode mesmo acontecer? Sim, cientificamente está comprovado e já aconteceu com pessoas transpirarem ah, sangue no seu, no seu suor. Tem a ver com o nível de esforço em que uma pessoa está sujeita, há um nível de stress, de esforço uh, uh, do organismo em que pode acontecer que os vasos dilatem e o próprio sangue uh, passe pelo lugar, digamos assim, do suor. Isso mostra uh, o esforço e a agonia em que Jesus estava, uh, na verdade, aqui aqui passando, não é? E este sangue que Jesus verteu fala-nos disso, fala-nos de que Jesus veio remir veio redimir a nossa vontade que estava em desobediência. Porquê vontade, pastor? Porque é disso que este episódio trata. Jesus está, na verdade, aqui, na vez de todos nós, em todas as nossas lutas semelhantes, em que nós estamos naquela de vou faço ou não faço. Cedo esta tentação ou resisto. E Jesus está ali por nós, nesse momento. E Ele faz triunfar a sua vontade. Então Ele está na verdade a redimir a nossa vontade que estava em desobediência. Isso em termos práticos significa que todas as pessoas chamadas de descrentes ou não-crentes ou incrédulos, todas as pessoas que nascem neste mundo e que não têm nenhuma convicção acerca de Deus ou não têm nenhuma revelação acerca de Deus, não, é? não estão em aliança sequer com Deus, não praticam a sua fé, não fazem absolutamente nada relacionado com Deus, essas pessoas têm a oportunidade de se voltar para Deus, têm a oportunidade do arrependimento, têm a oportunidade de se converterem, porque Jesus aqui já redimiu com o seu sangue a nossa vontade que estava em desobediência. Ou seja, com a sua obediência, ele como que justificou, ele como que lidou com a desobediência de toda a humanidade, até mesmo dos cristãos mesmo aqueles que já são crentes mesmo aqueles que já têm a revelação da cruz mesmo aqueles que de alguma forma já conhecem as escrituras e já vivem algo relacionado com uma vida com Deus na terra todos têm os seus momentos de desobediência todos têm os seus momentos de poder desobedecer, quero eu dizer de serem tentados, a tentação não desaparece porque agora somos cristãos ela vai vir à vida de todos e há inclusivamente cristãos que não fazendo de uma forma propositada acabam vivendo uma vida hipócrita porque eles vestem-se de, uma, uma, de, uma, de vestes de santidade aparentam a santidade uh, uh, vão porventura até à igreja uh, afirmam ser cristãos mas em muitas ocasiões da sua vida acabam fazendo, muitas vezes quando estão fora do olhar das outras pessoas acabam, ou, ou no, no seu dia a dia acabam fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus é um pouco como se alguém, vamos assim dizer, vivesse uma vida adulta, não é? Alguém pensasse mais ou menos deste jeito. Bem, Deus é a melhor pessoa para eu casar. Esta é a pessoa certa para eu casar. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amor, Ele é honesto, 100%. Ele está sempre do meu lado, Ele nunca vai fazer nada que me magou. Então Ele é a pessoa certa para eu casar. Mas é como se a mesma pessoa dissesse: Bem, mas eu mesmo assim, ainda mesmo assim, quero ter um, um amante ou uma amante para ter prazer. Então, muitos cristãos, por vezes, vivem esta, este dilema na sua vida, que é vivem no seu secretismo, cedendo a todo tipo de tentações, mas à frente dos outros eles procuram viver uma vida consagrada a Deus. E essa dicotomia, essa, esse dilema, esse sofrimento em que as pessoas acabam caindo, em que as pessoas acabam por ter consciência que não estão bem, não podem estar a agradar a Deus, porque ao fazer, a Bíblia diz que ao fazermos a vontade da carne, quer dizer, ao seguirmos todos os nossos apelos a carnais, ao seguirmos todas as nossas tentações, todo o desejo descontrolado dos olhos, a concupiscência dos olhos que é isso que a Bíblia fala ou da carne ao fazermos isso a Bíblia diz é impossível aquele que se inclina para a carne ou faz a vontade da carne agradar a Deus quer dizer quando deixa a vontade de Deus de parte e faz a sua própria vontade está desagradando a Deus então para todas essas pessoas há que dizer se alguma delas está aqui hoje é preciso dizer lo que Olhe para o sangue de Jesus, vertido no Gethsemane. Ali Jesus derramou, verteu o seu sangue para remir a nossa vontade que estava presa pela nossa vida de desobediência. Deus conquistou para nós a oportunidade de vivermos perdoados, de um, termos um novo começo. Porque tudo isto é espiritual. Quando Deus criou a humanidade, diz que Adão e Eva, num determinado momento da sua caminhada com Deus, eles... Pagaram na sua própria vontade e passaram por cima da vontade de Deus. isso a Bíblia chama de pecado. Eles passaram, ignoraram a vontade de Deus e fizeram a sua própria vontade. E nós ensinamos, e bem, que de geração em geração, toda a descendência que veio desde o início, transporta a natureza do pecado. De maneira tal que as pessoas não são pecaminosas pelo mal que fazem, mas pela natureza que têm, pela inclinação natural que as pessoas têm para o pecado para a sua carne, para o afastamento de Deus. E é por isso que às vezes as pessoas dizem, oh pastor, parece que as coisas quando são proibidas as pessoas ainda mais, os dese... mais o desejam. Pois é, as coisas estão feitas nesse sentido porque a natureza do pecado faz isso mesmo, torna mais desejado aquilo que é proibido do que aquilo que é consentido ou do que aquilo que é ah, tornado claro como vontade de Deus para a nossa vida. Então veio Jesus, e quem foi chamado Jesus no Novo Testamento foi chamado o segundo Adão. Porque segundo Adão? Porque o primeiro falhou. E este segundo Adão veio para fazer o que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. E aqui no Getsemane, esse segundo Adão fez isso. Neste Getsemane, Jesus, o segundo Adão, pôs a vontade de Deus sobre a sua própria vontade humana. E nessa atitude ele nos redimiu. Ele selou essa decisão, vertendo o seu suor e fazendo com que ele se tornasse em gotas de sangue sangue de Jesus foi derramado sangue inocente para redimir a nossa vontade que estava em desobediência quem é que nos está a entender? Amém? então isso é muito importante nós compreendermos que o que Jesus ali foi fazer não foi um ato isolado não foi por ele próprio mas foi um ato espiritual para que todos nós pudéssemos nos apossar dessa capacidade, dessa força por meio da nossa, da nossa fé Vamos abrir em João 19 João 19, umas páginas à frente no Evangelho de João e vamos ver que Jesus naquilo que foi, digamos assim a sequência da sua caminhada para a cruz e das, das múltiplos ferimentos e, e momentos em que Jesus foi oprimido até à cruz houve um profundo significado sempre que o sangue de Jesus foi derramado em João 19, versículo 1 nós vamos ver que Jesus, depois de preso, foi levado perante Pilatos e vamos ver que o que é que os soldados fizeram. João 19, versículo, versículo 1 diz E Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de, de púrpura e diz também que diziam salve rei dos judeus e davam bufetadas que eles estavam gozando estavam escarnecendo com Jesus então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes eis aqui vou-lhe entrego fora para que saibais que não acho nele crime algum saiu pois Jesus fora levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura e disse-lhes Pilatos eis aqui o homem então o que é que estes soldados fizeram? eles fizeram uma coroa de espinhos nós imaginarmos uh, uh, ramos de acácia ou de qualquer outra árvore espinhosa nós podemos imaginar o que é entrelaçar ramos com espinhos e, e de forma ajustada empurrar pela, pela, pelo, pela parte superior da cabeça esperando que se encaixe como se fosse um boné na, na cabeça de alguém é óbvio que muitos desses espinhos eles furam a carne e é por isso que temos aquela imagem que foi transmitida tantas e tantas vezes em imagens de escultura de um Jesus com uma coroa de espinhos e com o sangue correndo pela cara abaixo. Tem a ver com o sofrimento causado por esses, por esses espinhos na carne de Jesus ao ser colocado uma coroa. Ora, do que é que os espinhos falam? Porquê de espinhos e não outra coisa? Os espinhos falam-nos de maldição. A Bíblia diz que quando na terra... Ah, Adão e Eva pecaram, não é? fez, fez parte do rol das maldições que vieram sobre a terra, a terra produzir cardos e espinhos. Portanto, os espinhos é, 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 uma, é uma coisa que sempre nos, 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 nos apela para as coisas negativas. É como uma rosa, não é? Nós dizemos, uma rosa é tão bonita, mas se não fosse os espinhos, não é? Porquê? Porque os espinhos picam, os espinhos aleijam, os espinhos uh, trazem-nos ais não é? à nossa vida os espinhos não são agradáveis porque eles são um símbolo de maldição então quando Jesus tomou aquela coroa de espinhos e verteu o seu sangue ao aceitar os espinhos a Bíblia diz que na prática por outras passagens bíblicas que Jesus ali na cruz estava tomando toda a maldição que estava sobre nós para que pelo seu sacrifício nos pudesse redimir de toda essa maldição Amém? então Hoje há espinhos que vêm à nossa vida familiar, há espinhos que vêm à nossa vida financeira, há espinhos que vêm aos nossos relacionamentos. Ou seja, a, a vida de muitas pessoas sofre de diversas formas por causa da presença da maldição na Terra. E naqueles que não estão em Cristo, também muitos sofrem porque a maldição opera ainda sobre eles. Então Jesus veio abençoar-nos. Jesus veio abençoar-nos. Abençoar é uma palavra divina, é uma palavra de Deus. Se alguém pode abençoar, é Deus. Benção é aquilo que anula a maldição. Benção é aquilo que nos traz consigo uma grande abastança. É aquilo que abre as descomportas, as janelas do céu sobre a nossa vida. É aquilo que anula os castigos que estejam sobre a nossa vida. De maneira que quando a Bíblia ensina que Deus abençoa alguém... É como se nós passássemos a partir desse momento ter graça diante de Deus, mas também diante das pessoas e diante das circunstâncias da vida. É como se Deus estendesse uma, uma passadeira vermelha. Não significa que vamos ter só uh, uh, coisas fáceis, agradáveis a viver, mas o que significa é que Deus estará abrindo os caminhos. Porquê? Porque Ele nos abençoou. Quando Deus abençoa, Ele quer dizer, eu estou com esta pessoa, eu estou com esta família, eu estou operando... O meu poder, minha sub-excelente grandeza, está em operação sobre estas pessoas que creem no meu filho Jesus. Foi assim que Paulo falou aos Efésios e aos Filipenses. Não é? Ele falou e orou por eles com, e deu-lhes revelação do que ele orava, porque quando as pessoas oram por alguém, devem orar a revelação que têm da vontade de Deus. E Paulo estava revelando na sua oração aquilo que lhe tinha sido a ele revelado que há uma sub grandeza do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo que opera sobre todos os que creem em Jesus Cristo. Por outras palavras, quando alguém está com Cristo no coração, essa pessoa está abençoada. A maldição é rompida. Seja ela hereditária, seja ela tenha sido ela transmitida pelos seus antepassados, pelos seus pais, pelos seus avós, ou tenha sido ela vindo à, sua, à vida de alguém por causa da desobediência que essa pessoa praticou diante de Deus, a bênção Anula essa maldição. Mas para que esse processo ocorra é preciso que o sangue de Jesus intervenha. Então o sangue de Jesus foi derramado para que nenhum de nós esteja mais debaixo de qualquer tipo de maldição. Hoje, infelizmente, há muitos crentes e nós falamos sempre neste, neste lado negativo, porquê? porque a igreja e o estarmos aqui na presença de Deus é também para nos corrigir em amor, é para nos ajudar a, 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 a de alguma forma nós. A, nos formatarmos, se é que podemos utilizar essa palavra, à vontade de Deus, alinharmos os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa forma de viver, as nossas atitudes com a vontade de Deus. E o que se passa muitas vezes é que muitos crentes, por aquilo que falam, eles falam como se não fossem pessoas abençoadas. Eles falam como se a sua vida fosse ainda uma questão de sorte e de azar. Eles estão sempre naquela, ah, vamos lá ver se isto... Corre bem, ah, vamos lá ver se Deus faz, ah, vamos lá ver se isto não dá para o torto, ah, vamos lá ver. Vivem sem qualquer compromisso com a fé. Eles não libertam a sua fé, eles não, não declaram antecipadamente que Deus está no seu caminho e que as coisas só têm uma forma de correr. Porque sabem que está escrito que para aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente, mesmo as que não nos acontecem de feição a nosso favor, Deus faz com que elas contribuam juntamente com as outras a, a nosso favor a favor daqueles que amam a Deus então às vezes o cristão ao falar ele fala como se fossem as histórias do diabo na sua vida é, tudo o que o diabo faça tudo aquilo, todo o mal que venha à sua vida a história desses cristãos e a forma de falar é veja lá o que é que o diabo me fez ontem, veja lá o que é que o diabo me fez naquele dia veja lá o mal que me aconteceu é como se Deus não existisse não estivesse atuando nas suas vidas então nós temos que ouvir Jesus dizer o mesmo que ele disse quando chegou à terra arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo de cada um de vós arrependei-vos arrependimento é uma palavra muito ampla e que fala da nossa vontade fala da direção da nossa vida arrependimento é eu estava caminhando nesta direção e quando eu me arrependo eu volto costas ao caminho que eu estava seguindo e agora eu sigo numa direção totalmente ou num sentido totalmente oposto. Arrependimento fala de uma mudança na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de agir. E é por isso que em Romanos diz, amados, renovai-vos no vosso entendimento, não é? Pela palavra de Deus, para que vocês possam experimentar qual é boa, qual é perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para a vossa vida. É uma forma de dizer, arrependam-se e reconheçam que Deus está próximo de vocês, que Deus já fez tudo por vós. Então Jesus dizia, arrepende-vos porque o reino dos céus está perto. Ele está próximo de vós. Deus está perto daquilo que o invoca em espírito e de verdade. Essa foi a revelação que Jesus trouxe. Que Deus não está assim tão longe. Ele está muito perto de nós está às vezes a um milésimo de uma atitude. A um milésimozinho de uma, de uma expressão de fé que nós tenhamos. De um olhar para cima, ao invés de estarmos sempre cabisbaixo, cabeça, cabeça não é? Olhando para as nossas misérias humanas. É por isso que a Bíblia tem palavras como aquelas que Deus deu a Josué. Josué, esforça-te e tem duplicado o ânimo. Porque o Senhor é contigo. Ele será contigo todos os dias da tua vida é uma forma de Deus dizer a bênção está contigo a mão de Deus está sobre a tua vida fala de, como se Deus já te tivesse abençoado age como se fosses uma pessoa diferente das outras não porque és melhor do que elas mas porque tiveste o privilégio de conhecer a graça de Deus tiveste o privilégio de viver debaixo do poder de Deus manifesto. então nós devemos viver desse jeito posso ouvir uma mãe? diga assim "Meu querido Deus eu te agradeço pela bênção que em Cristo Jesus já me foi concedida. Obrigado, Pai, por teres anulado no sangue derramado de Jesus toda a maldição que operava sobre a minha vida para que em mim apenas opere a Tua soberana vontade e eu possa ter vida e vida com abundância. Em o um nome de Jesus, amém. Vamos abrir em Mateus 27, versículo 26. Mateus 27. Já vimos que o sangue derramado nas gotas de suor de Jesus nos redima a nossa vontade que estava em desobediência para que hoje nós tenhamos a determinação, a força de ir por diante e de não nos vergarmos a nenhum tipo de tentação. Já vimos também que Jesus tomou sobre ele uma, uma coroa de espinhos e quando derramou aquele sangue, ele estava nos libertando de toda a maldição e nós vamos ver mais uma revelação relacionada com o derramar do sangue de Jesus no mundo espiritual para todos nós. Mateus 27, versículo 26, estamos apenas a ver versículos pontuais que falam de momentos da crucificação de Jesus onde de alguma forma o sangue é mencionado em Mateus 27, versículo 26, nos diz assim, Então, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, já está a falar naquela etapa, não é? Em que Jesus foi apresentado à multidão com um ladrão chamado Barrabás, e, e em que foi proposto ao povo que dissessem quem é que eles queriam que fosse libertado, não é? E aqui, mais uma vez, vemos a natureza das pessoas quando não estão salvas. Aquelas pessoas todas disseram, ou na sua maioria, não foram todas como é óbvio, mas na sua maioria disseram, soltem Barrabás. Não é? Soltem o ladrão. Jesus disse, o ladrão, ele é que veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para destruir as obras dele. Vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, perante aquela multidão, quando eles não conseguem ver quem Jesus é e escolhem alguém que é ladrão, ali está aos olhos de todos o que é a cegueira espiritual, o que é nós estarmos separados de Deus e não conseguirmos ver a verdade nem perceber que Deus está tantas vezes diante de nós e nós não o vemos. Quando não estamos sensíveis à sua voz, quando não temos a sua natureza dentro de nós. Mas eu trouxe esta passagem foi para que vocês vissem que a autoridade mandou açoitar a Jesus. E talvez a gente não costuma ver estas passagens, são muito dramáticas, mas Jesus foi açoitado com um chicote, não é? Com várias, várias tiras de, de couro e com pontas de osso, lascas de osso nas pontas. E a quantidade de chicotadas que Jesus levou, ainda hoje, está, está isso comprovado que é exatamente o número da família de todas as enfermidades que podem atingir o corpo humano, ou seja há uma imensidão de, de doenças e de coisas que podem atingir o corpo humano mas todas elas têm uma, uma espécie de genealogia, partem de uma determinada ramificação, de uma determinada família de doenças e essas, o número dessas doenças que estão estudadas e que estão numeradas e que estão quantificadas foi exatamente o número das chicotadas que Jesus levou no seu corpo a sua carne foi rasgada aquilo não era um chicote qualquer era um chicote com várias, vamos dizer várias tiras e cada tira tinha lascas doce nas pontas, cada vez que era lançado e puxavam aquele chicote era rasgada, literalmente a carne de Jesus 400 anos antes do que estava acontecendo com Jesus um profeta chamado Isaías foi-lhe revelado por Deus estava ali a acontecer e ele dizia ele foi ferido ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos charados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele parece estranho 400 anos antes alguém está a ver aquele acontecimento no mundo espiritual e fala como se as coisas já tivessem ocorrido quando elas ainda iriam acontecer quatro centenas de anos à frente porquê? porque Isaías estava vendo uma obra consumada estava vendo Jesus na cruz dizendo Pai, está consumada a obra que tu me deste a fazer nada ficou por fazer tudo está completo a tua vontade foi estabelecida acabou Legalmente, a autoridade do diabo para amarrar, matar, destruir amordaçar, amaldiçoar fazer sofrer as pessoas na terra porque a partir de hoje e ao terceiro dia quando eu for ressuscitado essa autoridade da minha ressurreição estará com todos os que creem em mim em todas as gerações para que pela fé todos esses possam vencer o mundo e possam dar graças a Deus porque Ele é Senhor dos Senhores, Ele é Rei dos Reis. Amém? Então Jesus operou este milagre. Então estas pisaduras tiveram um significado profundo. Vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Nós conhecemos essa passagem de Isaías, não é, onde diz literalmente que pelas pisaduras de Jesus fomos charados, mas não é a única na Bíblia que o fala. E eu hoje gostava que vocês conhecessem também esta passagem bíblica que nos fala com a mesma, da mesma revelação, para não pensarmos que é, é uma coisa que está lá em Isaías, alguns no Velho Testamento. Não, isto era uma revelação que caminhava no coração de cada apóstolo, de cada discípulo de Jesus Cristo. Primeira de Pedro 2, versículo 24 diz assim o apóstolo à igreja diz que levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados para que mortos por os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas, diga comigo, e pelas suas feridas fostes arados amém? reparem no tempo verbal que aí está fostes vocês já foram sarados este é o princípio espiritual da fé porque é que hoje nas igrejas que se crê que Jesus é verdadeiro hoje como era no passado e está vivo hoje como no passado e faz milagres hoje como no passado as pessoas ministram cura divina ou impõem as mãos em nome de Jesus para que enfermos sejam curados porque acreditamos que na cruz em todas as gerações, todos os que creem já foram sarados a cura é uma realidade que já existe ela pode ser recebida nós podemos nos apossar dela por meio da fé e esperar a sua manifestação no nosso mundo natural ou no nosso, no nosso corpo na nossa alma, naquilo que estiver enfermo posso ouvir uma mãe? então quando a Bíblia diz que fomos charados de todas as enfermidades enfermidades é uma palavra que vai além de doenças enfermidades é uma palavra que abrange todo o tipo de fragilidades físicas emocionais todo o tipo de fraquezas que o nosso corpo possa ter é tudo aquilo que enferma é tudo aquilo que adoece é tudo aquilo que desvirtua o propósito original da vida de Deus em nós ainda que seja pouco ainda que você diga ah pastor mas eu tenho esta dor ou tenho esta que é tão chata mas pronto há pessoas piores nem por isso temos que nos conformar porque a Bíblia diz que ele levou sobre ele todas as nossas dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Isaías disse, ele foi ferido, ele foi oprimido pelas nossas pelas nossas iniquidades. Ele tomou sobre ele as nossas maldições. Noutra ocasião no Novo Testamento, diz o apóstolo que Jesus se fez pecado em nosso lugar, para que a nós operasse a justiça de Deus. Ou seja, Deus permitiu que o filho que ele mais amava sofresse na sua carne as consequências e o castigo dos pecados de toda a humanidade num ato único, redentor num sacrifício de sangue que permanecesse para todo o sempre porque na verdade Jesus, ou antes Deus o Pai sabia e tinha por vontade e sabia que tinha o poder para não deixar o seu filho para sempre morto para sempre ferido mas por isso mesmo Ele ressuscitou ao terceiro dia. Há uma mensagem para todo o mal que está neste mundo, na ressurreição de Jesus Cristo. Não importa o que nos façam, não importa o mal nos queiram fazer, não importa com sofrimento venha, não importa com grave possa ser uma doença, assim como o Espírito de Deus ressuscitou Cristo dos mortos, porque Ele habita em nós, Ele ressuscitará, Ele dará a vida de novo, ao nosso corpo mortal essa é uma mensagem bíblica para todo aquele que crê e é por isso que nos dias de hoje ainda acontecem milagres para os que colocam sua fé em Jesus Cristo porque Jesus deixou a promessa aberta para todas as gerações se tu podes crer tudo é possível àquele que crê posso ouvir uma mãe? vamos abrir em João 19 vamos voltar ao Evangelho de João vou pedir ao louvor que suba, por favor João 19, versículo 33 então quando já vimos que quando levaram Jesus para o pátio do sacerdote e deram-lhe aquelas chicotadas o sangue de Jesus voltou a falar não é? e ele falou de que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, fomos curados de todas as enfermidades em João 19 nós vamos ver esse momento final da crucificação de Jesus onde o sangue de Jesus foi também vertido porque de alguma forma os soldados tiveram necessidade de furar com uma espada o corpo de Jesus não foi porque lhes apeteceu, foi porque estava escrito estava profetizado que isso iria acontecer, isso tinha mesmo que acontecer então, em João 19, versículo 33, nos diz assim, Mas vindo a Jesus, mas ven, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz nenhum dos seus ossos será quebrado e outra vez diz a escritura verão aquele que trespassaram então tudo foi um cumprimento Deus havia prometido durante centenas de anos antes por meio de pessoas diferentes havia inspirado profetas e havia uma multiplicidade de, 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 de promessas dizendo coisas que a vinda de Jesus cumpriria e o pormenor chegou a este ponto em que Jesus teve que ser trespassado. E quando Jesus aqui derramou, finalmente, este sangue, todo este sangue que Jesus foi derramando, veio para nos redimir do pecado, veio para nos trazer aquilo que é o ponto de partida para uma vida com Deus, que se chama perdão dos nossos pecados. Nós, muitas vezes, valorizamos mais rapidamente a cura, valorizamos mais rapidamente outras manifestações de Deus, mas é no perdão dos nossos pecados, que tudo o que Deus tem em sua graça se torne disponível para nós. O perdão é aquilo que, no, que, no, que corta o cordão umbilical com o pecado na nossa vida espiritual. É aquilo que nos separa da natureza do pecado e nos dá um novo nascimento. A Bíblia diz que quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós o reconhecemos como o Salvador que o Pai enviou, e recebemos no nosso coração diz que nos dá a todos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus faz-nos pensar então pastor, se eu antes não era um filho de Deus, era o quê? todos éramos criaturas de Deus mas quando reconhecemos o caminho que o Pai nos abriu a Bíblia diz que nos tornamos filhos quer dizer, recebemos a adoção de filhos Deus passa a ser um Pai que nós temos no céu para nós e foi por isso que Jesus no sermão da montanha se dirigiu ao povo com essa, com essa expressão não é? ele estava dizendo, olha vocês veem que toda a gente no mundo tem necessidades por sobrir. anda toda a gente angustiada com o que há de vestir o que há de comer, o que há de calçar mas vocês não vivam desse jeito, porque vocês têm um Pai que está nos céus um Pai nosso que está nos céus que sabe bem o que vocês necessitam antes mesmo de vocês lhe o pedirem mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que todos precisam e vocês inclusivamente precisam, vocês esperem porque o Pai colocará todas essas coisas no vosso, no vosso caminho. Posso ouvir uma mãe? Então, é caso para dizer que quando Jesus disse, tudo está consumado na cruz, Ele estava na verdade a nos dizer, vocês estão perdoados pelo derrame do meu sangue. Vocês estão livres da sentença, estão livres da culpa. O julgamento já aconteceu, o juízo sobre a vossa vida já aconteceu. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, ninguém mais vos culpe, seja pelo que for. Nem sequer por aquilo que vocês comem, ou por aquilo que vocês vestem. É por isso que nos revolta ainda hoje, quando vemos pessoas a morrerem por não terem usado um véu, ou por não terem usado a saia mais comprida. Ou por não... é, um... é ridículo, não é por ser nos dias de hoje. É porque Jesus já nos libertou dessa escravidão há muitos anos atrás. Então nós hoje precisamos viver com essa certeza de que Jesus nos redimiu de toda a maldição da lei pelo sangue que derramou por nós na cruz. O sangue, porém, traz consigo uma mensagem sempre de vida. E é isso que nós devemos entender apesar de o identificarmos com o derramamento na cruz e vermos ali morte, vermos ali desolação, vermos ali sofrimento temos que nos lembrar que o sangue ainda hoje é um símbolo de vida e é por isso que as pessoas vão dar sangue aos hospitais para manter vivas determinadas pessoas quando perdem níveis de sangue abaixo daquilo que são os de sobrevivência mas a vida que há no sangue de Jesus é muito mais profunda é uma vida espiritual. Em João 6, eu queria terminar com esta passagem. Jesus nos lembra a importância desse sangue. Nós tomamos Santa Ceia no início de cada mês e quando tomamos, sabemos que ao tomar o vinho consagrado, nós estamos tomando o sangue de Jesus. E tomando o pão consagrado, estamos tomando o corpo de Jesus. Estamos nos tornando participantes. De alguma forma, estamos a dizer aquela carne que foi crucificada na cruz é a minha. Aquele sangue que ali foi derramado foi o meu, só que foi Jesus que derramou por mim. Então a, a, a Santa Ceia é um, é um anúncio permanente de que estamos em aliança com Ele, de que anunciamos o Seu sacrifício como permanente, com efeitos eternos sobre a nossa vida. Em João 6, versículo 53, o próprio Jesus explica e diz... Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele mesmo é dizer que permanece em aliança comigo. Versículo 57 continua e diz assim como o Pai que vive me enviou. Vamos ler juntos e eu vivo pelo Pai assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Então nós temos que pensar que Jesus está a, 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 a como é que eu ia te explicar? Está a refletir em nós ou está a reproduzir em nós aquilo que acontecia com ele, com Deus Pai. Ele está a dizer assim, como eu me alimento do Pai e eu vivo por ele, vocês ao se alimentarem, ao receberem o meu sangue, é a minha vida que vai se apossar de vocês. Qual vida? A vida espiritual. Porque todos nós temos vida natural, por isso é que estamos aqui hoje e não estamos noutro lugar. Nenhum de nós está aqui uns centímetros abaixo da terra porque temos vida natural. Mas Jesus está-nos a dizer... Que precisamos da sua vida espiritual porque é a vida espiritual que determina tudo o resto é do seu espírito que procedem saídas da verdadeira vida é do seu espírito que procede a fé para você vencer o mundo e os momentos em que outros fraquejam e cedem à tentação e às circunstâncias adversas da vida às vezes nós dizemos Ai, aquela pessoa tem uma força tão grande Ai, aquela pessoa resistiu a tudo Ai, aquela pessoa tem um espírito tão mais excelente o rei Nabucodonosor também disse isso Daniel. Daniel oh, ali há um espírito mais excelente quando outro rei foi lá tapar a boca aos, aos leões não é? ele viu um espírito mais excelente há ali um espírito excelente, diga para a pessoa que está a lá, tu também tens esse espírito mais excelente a Bíblia diz, não recebestes o Espírito do Mundo para outra vez estar com medo, mas recebestes o Espírito de Deus, o qual clama para Deus, Aba, Aba, Pai, Pai querido. Amém? Então essa é a unção que permanece sobre toda a vida daqueles que creem. Amém? Então quem é que ficou contente por saber todos estes benefícios maravilhosos que o sangue de Jesus trouxe sobre a sua vida? Estas coisas não nos são faladas, para nós temos um momento um momento agradável, são faladas para que quando você ora, quando você se dirige a Deus quando você olha para a sua espiritualidade compreenda que Deus lhe preparou tudo para você ter uma vida bem sucedida na terra e nós precisamos confiar que a sangue responde por nós todos os dias da nossa vida, amém? vamos ficar de pé então vamos orar na presença de Deus vamos permitir que o Espírito de Deus possa concretizar esta palavra nos nossos corações isso acontece quando nós deixamos de ouvir e comunicamos com Deus. E abrimos o nosso coração e falamos com ele e interagimos com ele. Então é isso que nós vamos fazer nesta hora. Posso ouvir uma mãe. Vamos adorar lo todo o nosso coração e vamos deixar que o espírito de Deus, que está presente no nosso meio, que ele possa de alguma forma nos trazer essa essa luz, essa essa sabedoria essa, essa, essas palavras necessárias que se impõem quando nós estamos diante de Deus Amém? vamos deixar o nosso coração falar com Ele nesta manhã talvez entre nós haja irmãos que ao ouvir esta palavra tenham pensado pastor é isso que eu preciso eu já lidei muitas vezes com vícios aos quais eu não consegui resistir eu já lidei muitas vezes com situações na minha vida aos quais eu encontrei o prazer naquilo que era ilícito, naquilo que eu sei que não agrada a Deus. Mas hoje eu quero receber essa força na minha vontade. Eu quero ter a minha vontade redimida para que ela não siga a voz da desobediência, mas para que ela encontre o seu prazer na obediência à vontade de Deus. Pastor, eu hoje quero... Acabar com os, com os espinhos que ainda restam na minha vida. Eu quero acabar ainda com os restos de maldição que possam existir em minha vida. Eu não quero mais sofrer por aquilo do qual Jesus já me libertou na cruz do Calvário. Eu não quero ter que transportar doenças. Eu não quero ter que dar o meu corpo para ser a morada de uma doença quando eu fui constituído tabernáculo do Espírito de Vida em Cristo Jesus. Oh, se você tem esses no seu coração Adora a Deus neste dia Adore-o de todo o seu coração A Bíblia diz que Deus busca Aqueles que o adoram Em espírito e de verdade E Jesus prometeu Eu e o Pai viremos Faremos morada naqueles que guardam A nossa palavra E eu faço questão Eu vou manifestar essas pessoas Senhor Jesus, esperamos pela tua manifestação Nesta manhã vem manifestar-te a cada um dos teus filhos neste dia Senhor pois sabemos que pelo sangue de Jesus já todos os nossos pecados foram perdoados naquela cruz dá-nos um coração arrependido e grato na tua presença nesta manhã para que nós possamos alcançar tudo aquilo que nos preparaste em Cristo Jesus e a tua bênção possa triunfar possa trazer o teu reinado o teu reino sobre a nossa vida nesta manhã em nome de Jesus oh, vamos adorar todo o nosso coração
1: abriste as águas acalmaste o mar só tu podes fazer isso em mim, se tu és You.
0: de fazer na minha vida por causa daquela, daquele sacrifício e por isso eu estou aqui hoje de coração aberto para que tu possas ministrar o teu poder a tua unção amém a Bíblia nos preparou caminhos para de alguma forma em família que é no seio da igreja nós podermos receber as coisas que Deus nos preparou e uma dessas formas a Bíblia declara como sendo a doutrina de imposição das mãos que abrange numa, numa parte dessa doutrina a possibilidade de homens ungidos por Deus ou chamados por Deus imporem suas mãos sobre aqueles que estiverem enfermos para que eles sejam curados. E em Marcos 16 diz isso, eu leio para vocês, Jesus prometeu antes de deixar este mundo, disse aos seus discípulos disse estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão os demónios em meu nome falarão novas línguas em meu nome pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão ora o Senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e eles tendo partido pregaram por todas as partes cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram amém nós vamos ter um momento onde vamos permitir que cada um de vocês que aqui está hoje possa beneficiar dessa, desse mandamento dessa palavra de Deus dessa doutrina bíblica e se você sente essa necessidade sente, essa, sente o seu espírito que hoje é um dia em que devia receber a imposição de mãos do seu pastor, no nome de Jesus, para e há uma forma de consumar a sua fé ao receber algum tipo de cura, algum tipo de força que você não tem tido na sua vida. Então, enquanto nós louvamos a Deus com instinto, eu vou pedir que vocês, sem vergonha, saiam dos vossos lugares e venham aqui à frente para impor as mãos sobre vocês. As minhas mãos não são diferentes das de qualquer uma que vocês tenham, a única diferença foi que é que eu estou a representar Deus para vocês hoje. E quando isso acontece no seio da igreja e debaixo de mandamentos divinos, Deus dá vida às mãos dos homens. E Deus derrama um onde as mãos desses homens tocam. Então vamos recebê-lo com fé. E vamos deixar que o Espírito de Deus traga essa vida que Ele nos prometeu. E que foi conquistado com o derrame do seu sangue na cruz.
1: o Deus
2: que me cura. és o Senhor que sai és a palavra que restaura o meu ser, és o Senhor que sanhas.
0: é que eu cura, é Jesus. tradestino a nossa oração nesta manhã vou pedir a vocês que estão aqui à frente vocês vão dizer a adeus porque é que vocês estão aqui parece uma coisa desnecessária mas não é Sabe, muitas e muitas vezes aconteceu que quando Jesus curava ou pessoas com mãos ressequidas ou pessoas que estavam cegas Jesus perguntava o que é que vocês querem que eu vos faça e aquilo era por demais evidente o que é que as pessoas precisavam mas Jesus mesmo assim insistia que eles dissessem eu quero que tu me cures, Jesus. Eu quero que tu me faças isto. Eu quero que tu me dejas vista. Eu quero andar de novo. E Jesus dizia, invariavelmente, vocês creem? Tu crees que eu te possa fazer isso? Sim, Senhor. Então Jesus dizia também muitas vezes seja feito segundo a tua fé. Que é uma forma de dizer porque tu creste, tu vais ver a glória de Deus. Então eu gostava que vocês aqui à frente, dissessem a Deus agora, o que é que vocês querem especificamente que Jesus vos faça. Eu vou conduzir-vos à presença de Deus, eu vou conduzir uma oração breve, onde vamos à presença de Deus no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho para chegarmos a Deus Pai, não há outra forma de chegarmos a Ele. E depois você vai ficar a sós com Deus. Vai dizer, Jesus, eu quero que tu mude o meu coração. Eu quero que tu me des cura no meu corpo. Eu quero voltar a andar bem, sem limitações. Eu quero ver renovada a mocidade do meu corpo. Eu quero ver esta doença que foi diagnosticada, erradicada completamente do meu corpo. O que quer que seja... Não importa a forma como você diz, importa aquilo que você deseja. Deus não tem problemas de linguagem. Deus lê o nosso coração. E quando estivermos a fazer isso, cada um da forma que sabe, Deus estará vendo a nossa fé. Deus estará vendo a nossa humildade em reconhecer que dEle vem o poder para sermos curados. Amém? Então vamos dizer assim juntos, querido Deus, eu venho a Ti, no nome de Jesus e agora diga a sós com Deus o que você quer que, que Deus faça que está de acordo com as suas promessas pelas suas pisaduras nós fomos charados Deus vem remir a nossa vontade para que ela não esteja sujeita à desobediência à apostasia à rebeldia para com Deus aquilo que você necessitar de acordo com as promessas de Deus peça diga a Deus, Senhor, eu venho receber isto eu acredito que Tu podes fazer isto em mim hoje Glória a Jesus Pai, eu Te agradeço porque Tu mandaste, Senhor eu sou apenas o Teu moço de recados eu sei que conforme tu, tu declaraste ao impor as minhas mãos sobre aqueles que estiverem aqui hoje enfermos todos eles serão curados sem exceção Senhor porque pelas pisaduras Jesus essa cura já aconteceu já nos foi dada a tua vida já triunfou sobre todo o espírito que causava morte que causava fraqueza nos nossos corpos mortais, na nossa alma, na nossa vida espiritual. E por isso agradeço, Senhor, porque ao impor as minhas mãos com fé, o Teu Espírito Santo estará curando, segundo a fé de cada um, e segundo a Tua graça, segundo o Teu poder em glória, que derramaste sobre a Tua igreja, no nome e no sangue de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu vou impor as minhas mãos e você apenas vai dizer eu recebo no nome de Jesus. Imagino que Jesus não não era Jesus que você vinha buscar hoje e ele não pôde estar cá hoje. Então ele mandou alguém em seu nome. Ele passou uma procuração espiritual e ele disse João vai lá impõe as tuas mãos. Jesus mas não, não é melhor serem as tuas mas as tuas vão fazer o mesmo. Porque tu vais fazer isso em meu nome. E ao meu nome todo o joelho se dobrará. Nos céus, na terra e debaixo desta terra. Amém? Então vamos fazê-lo. Igreja lá atrás, vamos louvar, vamos adorar a Deus. Vamos unir a nossa fé. Para que sinais, prodígios e maravilhas ocorram na vida dos nossos irmãos.
1: I'm so